0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast Familienfuchs, der Erziehungspodcast mit Henriette Feigrützner und Familientherapeut und Erziehungscoach Andi Weinert. Heute die erste Liebe, wie Eltern entspannt und locker bleiben.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Familienfuchs mit dabei, natürlich Familiencoach Andi Weinert. Hallo. Und heute geht es um ein sehr schönes Thema, nämlich die erste Liebe. Andi. Wann warst du das erste Mal verliebt?
0: Ich glaube, ich war so sieben oder acht.
1: Also so eine Sandkasten, ist das dann noch eine Sandkastenliebe? Eigentlich ist das schon was Tieferes mit sieben oder acht.
0: Ich habe es da das erste Mal gemerkt. Ich war in einer Mitschülerin verliebt. Hm?
1: Da hattest du das erste Mal mit ist das auch so ein Alter, sieben, acht, wo es losgeht oder manchmal schon früher oder, oder später? Wie ist das?
0: Da kommt ja mal so ein bisschen drauf an. Ich glaube, bei den Jungen tendenziell ein bisschen später. Mhm. Aber also so klassisch sagt man so die ersten Verliebtheitsgefühle, so dieses Schöne, dass die Hormone so ein bisschen anfangen zu kribbeln, so zwischen sieben bis neun, sagen so die Experten, die das ein Stück weit untersucht haben. Ist wenn, immer schwierig, die Kinder danach zu fragen. Ne?
1: Ja, und wenn, wenn das Kind dann zu einem kommt und sagt, du, ich, ich würde dir gerne was erzählen, lach mich nicht aus, ich habe mich verliebt und ist vielleicht irgendwie zu. Zwischen fünf und sieben. Mhm. Ähm, würdest du dann sagen, unbedingt ernst nehmen oder kann man dann auch sagen, naja, du, da kommt ja noch einer. Der erste ist nie der letzte.
0: Oh, das ist ja schon ein bisschen abgeklärt, wenn man dann so dem Kind mit diesen ersten schönen Gefühlen begegnet. <lacht> ähm.
1: Übrigens, das, was im Märchen passiert bei Aschenputtel, das passiert nicht, passiert nicht. Da kommt kein Prinz.
0: Nee, ne? also man kann ja erstmal sagen, wow, was für ein tolles Gefühl. Ne? Also, dass man auch sagt, dass das ein ganz tolles Gefühl ist, was alle Menschen bekommen. Leider auch ein Gefühl, dass das man nicht für immer hat. Also was ich würd... würdest du
1: schon sagen an der Stelle? Das kann man ruhig sagen, dass das einem besonders... Na klar, ja.
0: so also, ja, also wird ja irgendwann merken, dass das verschwindet. Und dann kann sich ja so ein Kind auch fragen, Mensch, ist das jetzt noch? Oder muss ich mir da Gedanken machen? Manche haben das ja auch tatsächlich im Erwachsenenalter noch, dass sie dieses Gefühl so schön finden, dass sie eher bereit sind, immer wieder auch neue Partnerschaften einzugehen. Das Gefühl des Verliebtseins wegen ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn man auf der Wolke sieben schwebt. Aber wenn man da mal so ein bisschen guckt, eine länger andauernde Partnerschaft, da verändert sich das Verliebtsein ja zunehmend und wird zu anderen Formen und Facetten der Liebe. Aber das muss man dem Kind mit sechs oder sieben noch gar nicht erzählen, um Himmels Willen. So
1: und jetzt ist unser Kind, sagen wir mal, nicht mehr sechs oder sieben, sondern vielleicht, wenn es dann ernst wird, wie alt sind da Kinder? So 13? Ich habe keine Ahnung, Andi, was sagst du?
0: Auch das kommt natürlich wieder drauf an. Also auch da wieder tendenziell die Mädchen bestimmt ein bisschen früher als die Jungen, aber zwischen zwölf bis 14, wenn wir so in die erste Phase der Pubertät dann auch richtig eingestiegen sind, kommen natürlich auch so die ersten Ideen mit der Körperlichkeit, der Veränderung des Körpers. Und da geht es ja dann auch nicht nur um dieses Gefühl des Verliebtseins, sondern eben auch das erste Mal küssen, das erste Mal sich in die Augen länger schauen, das erste Mal berühren. Das ist uns als Eltern immer oft gar nicht mehr so bewusst, dass es ja nicht gleich mit der ersten Übernachtung losgeht, sondern dass man auch da erstmal so eine Vorphase hat, wo man ganz, ganz, ganz viel Zeit auch damit verbringt, sich gegenseitig in die Augen zu schauen und anzufassen und Händchen zu halten. Das sind sozusagen so, so Schritte hin, sozusagen um erste Formen von Zärtlichkeit und Nähe mit einem Menschen außerhalb der Familie auch zu genießen. Wenn
1: dann das Kind das erste Mal verliebt ist, sagen wir mal zwischen zwölf und 14, wie du gerade gesagt hast, jetzt haben wir Mütter vielleicht noch eher die Tendenz, so ein bisschen nachzubohren. Wer ist es denn? Wir merken, unser Kind verändert sich, da ist irgendwas, wahrscheinlich verliebt. Woran erstens könnte ich denn merken, dass mein Kind verliebt ist und zweitens soll ich es lassen, warten, bis es zu mir kommt oder darf ich ein bisschen nachbohren?
0: Ich muss jetzt so ein bisschen lachen, weil ich finde find die Idee, woran merke ich, dass mein Kind verliebt ist, finde ich eine ganz schöne, schöne Überlegung. Also wenn ich wissen möchte, ob mein Kind verliebt ist, dann soll ich danach fragen und ich glaube auch, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, also diese Gefühle des Verliebtseins, die sollte so ein Kind auch so ein Stück weit in so eine, so eine eigene Autonomie nochmal bringen und auch so einen eigenen Anspruch an Intimität auch erzeugen. Und das heißt, was will ich damit sagen? Es ist nicht unbedingt sinnvoll, das Kind diesbezüglich auszufragen und zu sagen, ja und bist du verliebt? Und wenn das Kind irgendwo in den Himmel hineinschaut und man merkt, dass es ein bisschen verträumt ist, dann ist das ein Indiz für Verliebtsein. Kinder wollen das vielleicht oder man muss ja dann auch schon sagen, es ist ja schon der Übergang, denn auch ähm, die die Jugendlichen wollen das vielleicht auch gar nicht immer unbedingt mit uns auch teilen und ich glaube, dass das auch gut so ist.
1: Hast du in deiner Praxiserfahrung tatsächlich möglicherweise Eltern gehabt, wir nennen natürlich keine Namen, die eventuell sogar die Tagebücher lesen und nach Indizien suchen? Gibt es sowas oder gibt es das nur im Film?
0: Natürlich wurde sowas mir auch schon erzählt, So ist es natürlich immer so, dass man sich klar machen muss, dass man da einen großen Vertrauensverlust bei seinem Kind mit erzeugt. Ne? Ja. Tagebücher sind, was was das Kind für sich selbst gewählt hat als Weg, bestimmte Dinge mit sich selber austauschen zu können und wie wir vielleicht nicht möchten, dass unser Kind über alles bestens Bescheid weiß, auch wir haben Dinge, von denen wir sagen, die wollen wir immer von unseren Kindern fernhalten und wenn wir uns dieses Recht rausnehmen, denke ich, sollten Kinder ab einem bestimmten Eltern dieses Recht auch von uns respektiert bekommen.
1: Also wir fassen zusammen, wir warten, bis das Kind zu uns kommt und mit uns darüber reden will, uns vielleicht den neuen Freund oder den ersten Freund, die erste Freundin vorstellen will. Jetzt ist dieser Moment gekommen, Mama, Papa, ich will euch mal jemanden vorstellen, die Tür geht auf und da kommt vielleicht jemand rein, möglicherweise schon ein guter Freund, Freundin, den wir kennen, vielleicht jemand, den wir noch nie gesehen haben. Wie verhalte ich mich denn bei dem ersten Treffen, wenn ich den ersten Freund, die erste Freundin kennenlerne?
0: Also ich glaube, das Günstigste ist, dass man sich selber nicht in so eine Situation bringt, dass man da so in so eine Abtestung kommt, sondern dass man vielleicht sich selber auch so ein bisschen vornimmt, wenn man denjenigen schon kennt, dann muss man ja gar nicht so sehr viel neu erfragen. Wenn man diejenigen jetzt noch nicht kennt, kann man ja eher so also nach, äh, Mensch, was hast du denn so für Hobbys und was machst du denn gerne? Und was ich immer ganz schön finde, ist, dass Ähnlich wie man es dann vielleicht auch ein bisschen später macht, um das Ganze ein bisschen ein Stück weit zu entkrampfen. Das ist, kann ja auch eine sehr verkrampfte Situation werden. Eher vielleicht, wenn jetzt der Wunsch zu so sagen, Mensch, ich würde euch den gerne mal vorstellen, dass man sagt, lass uns das doch verbinden mit einem Spaziergang oder mit einem gemeinsamen Essen. Das muss jetzt auch kein langes Essen sein oder so. Essen verbindet, auch gemeinsame Spaziergänge, da hat man so ein bisschen die Möglichkeit, sich dann vielleicht näher kennenzulernen, sodass das nicht so eine angespannte Drucksituation ist.
1: Ich will dir mal ein Beispiel nennen aus einem Bekanntenkreis. Da mhm. war es zum Beispiel so, lange war keine Freundin da, man dachte schon, huch, da passiert gar nichts. Auch nochmal ganz kurz ein Thema. Bei manchen dauert es auch einfach länger, ne? Man muss mm. da nicht ungeduldig und nachbohren.
0: Nö. Das ist tatsächlich auch so, dass manche bis 20 ähm, da nicht wirklich ein Interesse daran entwickeln und das muss auch nichts Schlimmes sein. Also, genau,
1: das ist, finde ich, nochmal wichtig, dass wir mh. das auch sagen. Und ähm, auf der anderen Seite, also wie gesagt, Be Bekanntenkreis relativ spät, die erste Freundin und dann kam die rein und dann ähm, ging es los. Gemeinsames Essen, du hast es gerade genannt. Mh. Und dann äh, haben die Eltern sofort angefangen, oh, das macht man bei uns aber nicht und bei uns ist das anders. ne? Und sofort, also wenn du bei uns bist, wäre es schön, du machst das nicht und das nicht und das nicht. Ne? Also sofort ist das dann so ein Eifersuchtsding zwischen zum Beispiel der Mutter und der, der Freundin oder sollte man da erstmal einfach nur beobachten, was würdest du sagen oder soll man direkt sagen, übrigens wenn du bei mir bist, das und das möchte ich nicht, ist das okay?
0: Also ich glaube, das wäre ja auch eine ziemlich skurrile Situation, wenn wir uns jetzt mal hineinversetzen. Wir würden selber in eine neue Partnerschaft gehen und dann würden wir die potenziellen Schwiegereltern kennenlernen und beim ersten Treffen würden die zu uns sagen, das und das wollen wir alle so und so haben. Das ist sicherlich bei der ersten Liebe ist das genauso, dass man das schon ein bisschen als komisch empfindet. Ich finde es wichtig, dass man sich die Zeit auch dafür nimmt und die Zeit auch selber gibt, zu sagen, okay, zum Anfang will ich denjenigen kennenlernen, ähnlich wie das ja auch bei anderen Freundschaften ist, oder da geht man ja auch nicht gleich dahin und sagt so, oh, das und das sind mir ganz wichtige Aspekte und man lernt sich kennen und dann hat man ja genug Möglichkeiten auch in der Zukunft zu sagen, du versuch mal in Zukunft vielleicht darauf zu achten, dass man das Ganze also eher schrittweise macht, weil sowas kann natürlich auch unglaublich abschreckend sein und was man auch sagen muss, das kann auch für das eigene Kind natürlich eine totale Vollkatastrophe sein, dass dann die Eltern auf einmal anfangen, da so Regeln zu formulieren und die denken, oh Gott, ich will nie wieder, dass die irgendjemanden kennenlernen, weil mich schreckt das selber total ab, wie die sich hier gerade benehmen.
1: Ja, und dann äh, haben wir vielleicht möglicherweise die Situation, dass der neue Freund, die neue Freundin dann, nachdem er oder sie ein paar Mal da war, das erste Mal dort übernachtet. Das ist ja für die Eltern, also ich frage mal, bei Tadeus, hast du das noch nicht erlebt? Nee. Der nee. Ist, <lacht> <lacht> nee.
0: <lacht> das wäre auch tatsächlich mit elf ein bisschen früh. Das wär, ja, das war ein
1: bisschen früh, das stimmt. Ähm, in meiner Erinnerung ist er immer schon 13 oder 14, aber er ist wirklich erst elf. Ähm, trotzdem die Frage an dich. Jetzt ist das vielleicht für die Eltern ja ein komisches Gefühl. Da liegt man dann Raum an Raum und weiß nicht, was da drüben passiert. Wie, wie was rät? Ich habe die Situation auch noch nie erlebt. Ne? Meine Tochter, also Annabelle ist sieben, keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Was ist dein Tipp?
0: nicht zu fantasievoll im Bett werden, also... Äh
1: <lacht> <Ein> wunderbarer Satz.
0: <lacht> also die Basis dafür und der Rahmen, der wird ja gesetzt. Es gibt ja eine gewisse Form von Sexualaufklärung, das läuft in der Schule, das können wir, wenn, wenn das passt und unsere Kinder sich das von uns auch wünschen, kann man auch zum Teil mit den Kindern ja gemeinsam auch begleiten. Ich würde da jetzt nicht so rangehen, dass ich gleich denken würde, okay, ich muss mir jetzt irgendwelche Szenarien da irgendwie ausmalen, weil... Alles, was so Untersuchungen aktuell auch zeigen, ist, dass diese äh, natürliche Angst und dieses Austesten, dieses Probieren nach wie vor auch ähm, über die Veränderung der Medienlandschaft, hat sich das nicht verändert. Dass wenn es also darum geht, einfach die ersten Erfahrungen auch zu machen, dass die wie bei vielen von uns erstmal langsam und schrittweise kommen. Und wenn ich meinem Kind, letztlich auch vermittelt habe, dass so eine bestimmte Form von Körperlichkeit, Grenzen ziehen, mein Körper gehört mir, auf bestimmte Dinge auch zu achten. Wenn ich das dem Kind vermittelt habe, dann wird das auch in dieser Situation sicherlich reifen.
1: Also kein Kopfkino anschalten, sondern ganz normal den Abend genießen. Genau. Aber auch nicht übertrieben sein und reinkommen. Braucht denn noch was? Hier sind Kondome. Das wäre jetzt auch too much.
0: Das wäre deutlich too much.
1: Ja, trotzdem die Frage an dich. Das Thema Verhütung, Aufklärung spielt da ja doch noch mal eine große Rolle. Mhm. Was ist dein Tipp? Wie spricht man das an? Soll man dann sagen, Mensch habt ihr schon oder willst du drüber reden? Soll man mal zum Frauenarzt gehen und willst du da mal einen Termin haben? Ich meine, ich rede jetzt mal zum Beispiel von den Mädchen, da ist es ja wirklich auch super wichtig, dass, dass das klar geklärt mhm.
0: ist. Ich glaube, da sollte man so ein Stück weit auf die Signale auch achten. Ne? Also wenn sich das verändert, wenn die erste Menstruation dann auch irgendwie da ist, dann sind das ja meistens Anlässe, die jetzt mal losgelöst davon auch genutzt werden können, zu sagen, okay, wir machen daraus vielleicht eher so eine sozusagen Frauennummer dann auch. Da muss dann vielleicht der Vater nicht unbedingt mit involviert sein, zumindest nicht aktiv. Bei den Jungen ist es eher so eine Geschichte, glaube ich, die regulieren das dann so für sich. Mhm. Ja, Also mhm. da muss man jetzt nicht explizit danach fragen, ey, brauchst du Kondom oder sonst was dergleichen. Sondern die ähm, wissen das meistens. Genau, ja. Ne? Und was man, was man auch immer gut machen kann, ist, dass man einfach sagen kann: Okay, wenn du jetzt irgendwie mit Freundin merkst, dass das Taschengeld nicht mehr reicht, dann kann man das sicherlich auch nochmal ein bisschen höher schrauben, das Taschengeld. Das ist dann durch die Blume gesagt. Ah. Ich weiß gar nicht. Das ist dann durch die Blume gesagt. Ähm, aber ich denke also.
1: Also ich als deine Tochter würde das annehmen. Ich habe es gerade überlegt, oh ja, das klingt ganz gut, ja. Ich
0: meine es ja eher für die Jungen, ne? Klar, man muss man immer so ein bisschen gucken. Also das Schwierige beim Thema Sexualität, wir hatten das ja auch in anderen Podcasts schon, ist, das spielt ja auch immer so ein bisschen eine Rolle, wie ist da meine eigene Einstellung zu einer gelungenen Sexualität. Ne? Also wenn man über sowas schon mal öfters auch offen gesprochen hat, ich selber das als unproblematisch erlebe, über bestimmte Dinge zu sprechen, dann wird das vielleicht auch das Kind an bestimmten Punkten unproblematisch erleben und dann kann man darüber offener sprechen. Wenn ich selber sage, das ist schon was, da habe ich Schwierigkeiten mit meinem eigenen Kind drüber zu sprechen, ist das meistens auch so, dass das Kind das nicht als besonders einfach empfindet und solche Situationen dann auch eher künstlich werden. Ne? So kriegt dann sowas, alle Beteiligten sind dann irgendwie so ein bisschen peinlich berührt und dann sucht man eben nach Alternativen.
1: Ja und zur Not kann man sich auch immer Hilfe holen. Es gibt ja auch Beratungsstellen, ne? wo man zur Not Richtig. auch sagen kann, vielleicht wollen wir da mal hingehen und da kannst du auf jeden Fall auch...
0: Aber ich glaube, das braucht es auch heute nicht. Also wir haben ja ganz oft die Situation, dass unsere Kinder ja auch im Internet bestimmt Informationen bekommen können, dass es eben so, wie ich auch schon eingangs zum Podcast gesagt habe, ja auch Teil der schulischen Ausbildung auch ist. Das heißt also, so jetzt diesen Gedanken haben zu müssen, uh, wenn ich das nicht wirklich bespreche und dann Auge drauf habe, dann äh, geht das alles schief. Ich glaube, da von dem Gedanken kann man sich ein Stück weit auch befreien.
1: Jetzt kann es ja passieren im allerschlimmsten Fall, dass aus der Liebe ein Liebeskummer wird, der erste Liebeskummer. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, für Eltern das Kind da aufzufangen. Hast du Tipps?
0: Also was man ja mit Liebeskummer das erste Mal tatsächlich erleben kann, ist, dass Trauer in Phasen und Welten verläuft. Das heißt also, natürlich sollen die Gefühle da sein, die Schmerz, die, die Wut, äh, der Zorn, der manchmal vielleicht auch mit bei sind. Das sind Dinge, wo wir in der Regel, wenn man nicht vorher schon mal irgendwo mit einem Todesfall in der Familie konfrontiert wurden, wo man das das erste Mal auch so durchleben muss. Und das Wichtigste, glaube ich, ist, dass man sagt, das ist der Preis, den zahlt man dann ganz oft auch und das ist auch gut, dass das so ist, weil das hilft ein Stück weit dabei, auch loslassen zu können und sich dann wirklich auch öffnen zu können. Was Glaube ich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist, dem Kind auch das zu gestatten, dass das so sein darf, dass man eben so, wie es jetzt auch gerade gesagt hat erklärt, da wird es Tage geben, da ist das scheinbar schon weg und du freust dich und dann kommt es wieder ein bisschen zurück und dann gibt es manchmal Tage, da denkst du, da geht das gar nicht mehr, da ist das für dich ganz schlimm, aber dann wird es auch irgendwann wieder besser, dass man sagt, dass das ungute Gefühle sind für jeden von uns, aber dass es wichtig ist, dass man die durchlebt, bis man irgendwann dann für sich selber auch das Gefühl hat, das ist jetzt wieder gut, weil... Eine Strategie, die dann durchaus auch im Erwachsenenalter häufiger entstehen kann, ist, dass wenn ich merke, dass ich traurig bin, dass ich dann erst mich wieder in das nächste Abenteuer begebe und dass ich dann einfach auch versuche, die nächste Partnerin oder den nächsten Partner zu finden, um mich dann diesen schlechten Gefühlen nicht stellen zu müssen, in der großen Hoffnung, dass man dann äh, nicht ganz so traurig sein muss.
1: Und hast du einen praktischen Tipp noch? Was, was macht man in so einem Moment? Es zerreißt einem ja, kann ich mir vorstellen, als Eltern, als Eltern selber das Herz.
0: Na, man kann natürlich als Gesprächspartner für Entlastungsgespräche zur Verfügung stehen, wenn die Kinder das möchten. Man kann auch mal, wenn die Traurigkeit dann durchbricht, gerne mal seine Schulter und seinen Schoß auch anbieten, dass man sagt, okay, komm her. Das ist einfach eine blöde Situation, aber für viele Sachen gibt es Tipps und der einzige gute und gelungene Tipp bei Trauer ist immer der zu sagen, mit dem Kind gemeinsam, wenn man das möchte, ein Stück weit auch durchstehen.
1: Und es geht vorbei.
0: Es geht vorbei.
1: Und es kommt dann eine neue Liebe. Aber was mache ich, wenn diese neue Liebe alle vier Wochen kommt? Das gibt es ja tatsächlich, gerade so bei Jugendlichen, ne, die schon auch im Übergang sind, eigentlich jetzt schon ein Erwachsener zu werden, dass dann einfach alle
0: vier Wochen jemand
1: Neues bei uns schläft.
0: Das zeigt dann eine gewisse Experimentierfreudigkeit und eine Offenheit. Für wie,
1: wie positiv du das <lacht> alles siehst. Schön.
0: <lacht> ja, ich glaube, so kann man es aber auch tatsächlich ja auch sehen. Ne? Ja. Also da ist jetzt ein junger Mensch, der will einfach vielleicht auch verschiedene Dinge ausprobieren, sagt, ich bin da auch offen für. Klar, Ja, wenn man vielleicht selber so für sich äh, die Idee hat, zu sagen, ein bisschen mehr Kontinuität wäre jetzt super, dann ist das ja erstmal nur eine Momentaufnahme. Ist ja ein Zeitabschnitt. Ne? Und tatsächlich ist es jetzt nicht ein Indiz dafür, dass man sagt, so geht das jetzt bestimmt bis der 40 ist weiter, dass da irgendwie alle vier Wochen jemand kommt. Sondern es gibt Phasen, da ist man, hat, ist die Bereitschaft, Einfach auch zu sagen, okay, man probiert einfach mal mehr aus, ist dann einfach auch größer und das muss nicht schlecht sein. ne? Weil
1: Aber würdest du nicht auch sagen, dass es ab einem gewissen Punkt, dass man auch dann mal darüber spricht, dass man dann mal sagt, Mensch, vielleicht muss nicht jeder hier übernachten oder wollen wir mal darüber reden, dass du dir vielleicht auch die, die Jungs erstmal oder die Mädels erstmal nochmal genauer anguckst oder erstmal datest oder oder würdest du wirklich sagen, nö, einfach die sollen das machen, die sollen sich ausleben?
0: Ich frage mich jetzt gerade sozusagen so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte, dass das nach bestimmten Grundregeln abläuft, dann kann ich das natürlich versuchen, mit dem Kind zu besprechen. Ich benutze ganz bewusst den Begriff versuchen, weil natürlich das Bedürfnis wird ja damit nicht geringer. Ne? Und äh, ich glaube, da ist dann eher so ein bisschen die Idee, die, dass man vielleicht sagt, okay, wenn jetzt jede Woche jemand ganz, ganz komplett Neues hier in unser Haus kommt oder in unsere Wohnung kommt, dann müssen wir einfach bestimmte Regeln einhalten, weil da kann ja auch mal jemand bei sein, der vielleicht nicht so davon überzeugt ist, dass man alle Sachen da stehen lässt, wo man sie auch gesehen hat, ähm, dass man dann vielleicht eher so bestimmte Grundregeln definiert, dass man sagt, du pass auf. Ah, ja, okay. Wir sind prinzipiell jetzt nicht, dass wir glauben, dass irgendjemanden, den du mit nach Hause bringst, dass wir denen irgendwas Schlimmes unterstellen wollen, aber wir brauchen bestimmte Regeln, dass wir uns alle wohlfühlen. Das
1: ist super, dass man also nicht sagt, mit dir ist was komisch und wir reden darüber, sondern einfach zu sagen, du äh, pass mal auf, es ist ja auch unser Haus, wir sind hier alle und wir wollen nicht einfach jede Woche oder das ist für uns, da müssen wir einfach überlegen, wie wir das machen, ne? wenn ständig fremde Leute hier auch sind. Wir sind ja mehr Familienmitglieder, da müssen wir einfach eine Einigung finden. Genau. Ah ja, das ist ein schlauer und guter Gedanke. Andi, ich habe tatsächlich äh, heute einen äh, Gast. Wow. Ja, und die wird uns von ihrer ersten Liebe erzählen. Marie, wie alt bist du? Ich bin jetzt 20. 20. Wann warst du das erste Mal verliebt? Uh, das erste Mal verliebt war ich gefühlt im Kindergarten. Ich war immer an irgendjemanden verliebt. Und meine erste große Liebe habe ich dann mit 14 gefunden. Und die war drei Jahre älter. Und meine Eltern waren nicht so besonders begeistert. Was haben, wie haben deine Eltern reagiert, als du ihn mit nach Hause gebracht hast? Also sie waren nicht sonderlich überrascht, dass ich einen Freund hatte. Aber der Altersunterschied war schon so ein Ding, wo sie sich auch ein bisschen Sorgen gemacht haben. Aber als sie ihn dann das erste Mal kennengelernt haben, waren sie sehr erleichtert. dass es echt ein guter Typ war. Ich bin total froh, dass wir dich jetzt kurz hier drin haben, weil Andi, großes Thema, da kommt die 14-Jährige mit einem Freund nach Hause, der drei Jahre älter ist und die, die Eltern denken, oh nee, das, das möchte ich aber nicht. Was mhm. ist da dein Tipp für die Eltern?
0: Da muss man natürlich unglaublich viel miteinander dann sprechen mhm. ja? und auch unangenehme Gespräche wahrscheinlich für beide dann führen, weil ja. natürlich wegen des Altersunterschieds natürlich unter Umständen ja... Freund, der hat schon eine ganz andere Idee davon, wie die Sexualität funktionieren sollte, als man selber dann vielleicht mit 14. Das heißt also, ich weiß nicht, wie ihr, wie ihr es dann zum Schluss reguliert habt, aber da muss man vermutlich ganz, ganz viel, musstet ihr auch ganz viel miteinander sprechen und
1: Ja, total. Also Sprechen war echt der Schlüssel und das hat auch ganz lange gehalten. Also zwei Jahre für so ein junges Alter jetzt nicht wenig, aber letztendlich haben wir dann nicht mehr zusammengefunden, weil er einfach an einem ganz anderen Punkt war als ich. Der wollte schon studieren und wollte weg hm. und ich war halt noch so ein kleines Heimhockerchen. deswegen. Aber Andi, würdest du sagen, da ist es besonders wichtig, dass die Eltern sagen, pass auf, alles gut, ne? der ist ja nett, aber an der Stelle müssen wir tr trotzdem uns mal einmischen. Das ist ein ganz schöner Altersunterschied. Das heißt, der steht möglicherweise schon da und da. Ich weiß, als ich 14 war, mir wäre das total egal gewesen. So ist das wahrscheinlich mhm. auch, wenn man verliebt ist und 14. Das kommt ja, ja bei, den, bei den Teenies ja gar nicht an. Was macht man in so einer Situation?
0: Ich glaube, da kann man nur so ein bisschen ein Stück weit auch präventiv arbeiten, dass man sagt, so pass auf, wenn du jetzt irgendwie merkst, dass ihr euch anfangt auseinanderzuleben, dann liegt das vielleicht nicht unbedingt jetzt daran, dass das nicht der richtige war, sondern dass in, gerade in diesem in diesem Altersabschnitt sind drei Jahre einfach eine unglaublich lange Zeit. Ne? Ja, total. Also das wird ja dann, wenn man irgendwie so bei 30 oder 40 angekommen sind, sind drei Jahre Unterschied ja dann gar nichts mehr. Ne? Aber gerade in dieser wichtigen Umbruchssituation zwischen 18 und 21 können Ideen dann ganz schnell auch auseinandergehen und mhm. dass man dann einfach auch sagt, das ist jetzt gar nichts Schlimmes, sondern das zeigt einfach auch an dass Alters- und Altersdifferenzen an einem bestimmten Abschnitt im Leben auch wichtig sind.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, man kann von Anfang an sagen, du, das ist alles gut, aber die drei Jahre Altersunterschied, das kann sein, dass das für euch ein Problem
0: wird. Nee, das würde ich gar nicht so sagen. Also sie soll das ja genießen, um Himmels Willen.
1: <lacht> nee, aber, aber irgendwie zumindest, oder du würdest sagen, man soll sich gar nicht äußern. Man soll sie einfach lassen.
0: Nee, also ich würde schon, gerade wenn es so um den Altersunterschied und Geschichten in Bezug auf Sexualität geht, da würde ich dann schon auch sagen, dass man das miteinander besprechen sollte. Aber wenn jetzt sowas auseinandergeht, wie es bei dir dann auseinandergegangen ist, dass man dann vielleicht eher erklärend zur Seite steht und sagt, du pass mal auf, das liegt vielleicht auch am Altersunterschied. Ne? Ja. Also das kann dann auch ein bisschen entlastend wirken, weil dann kann man es besser verstehen.
1: Ja, verstehe, verstehe. Na dann, vielen, vielen Dank, ja, Marie, vielen für den Besuch. Ja, gerne. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja, das war doch auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
0: Super spannend, ja.
1: Zusammenfassend kann man sagen, erste Liebe, das Kind bestärken in dem wahnsinnig schönen Gefühl.
0: Also und ich finde, mit beobachten und an die eigene erste Liebe nochmal erinnern. Das oh ja. war nochmal ein schöner Trigger, dass man auch mal gucken kann, wie hat man das selber damals erlebt. Und dem Ganzen vielleicht so ein bisschen mit Wohlwollen auch begegnen und das Ganze sozusagen auch mit einem bestimmten Vertrauen auch beim Kind begleiten.
1: Ja, und natürlich auch wissen, irgendwann hat jeder seinen ersten Liebeskummer. Es gehört einfach dazu und dann einfach da sein.
0: Genau. Der Podcast rund um Familie, Eltern, Kinder und Erziehung mit Familientherapeut und Erziehungscoach Andy Weinert. Alle Folgen hören Sie in der mir psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Familienfuchs